0: otro episodio aquí de Francamente Franco. Hoy tenemos un episodio súper interesante porque estamos con una de las personalidades más excéntricas, más coloridas y más divertidas de lo que es Puerto Rico. Estoy con Jorge La Torre, mejor conocido como Chicle. ¿Es Chicle o Chicle de Clown?
1: Chicle, Chicle
0: regular. Es que chicle regular. Chicle
1: Clown en las redes, porque ya Chicle estaba. Ah.
0: Pero Chicle, así me llaman Chicle, güey. <risa> pues como acabas de ver, eso es básicamente un teaser de uno de los muchos talentos que tiene Chicle eh, y de las cosas que lo distinguen. Pero déjame dejarte a ti introducirte y explicar tus talentos en tus propias palabras exactamente. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué son todas estas habilidades que tú tienes? ¿Cuáles son y de dónde nacen?
1: Pues mira, eh, todo comenzó cuando empecé a tragarme los chicles.
0: Nah, nah, nah. <risa> eh, todo
1: empezó a los 18. Ya teenager yo estaba descubriendo que no tenía, que tenía algo que no era normal. Me cortaba con facilidad. Si me daba un cantazo me salió un moretón. Y hubo un día que empecé a hacer un movimiento bien idiota con un amigo mío así. Como que a mover los brazos. Y se me salió el hombro de sitio. Mm. Y ahí yo dije, wow, oh, ¿qué es esto? Me dolió un montón. Cuando se sale involuntario duele. Una cosa sí. ridícula. Entonces, eh, pues nada, eh, después fui indagando y veía que también mi piel no era normal. Hubo un proceso, me acuerdo, que era como... Yo rebajé, pero no era tanto. Y también me sentía como que era más mongo de lo normal. Y una amiga mía, yo le hice así. Y me dijo, no hagas eso, que te crece la papa. Y entonces me dijo que me hiciera esto así abajo, el masaje <risa> y eso. Y bueno, seguí indagando y no fue como hasta el 2010 que vi que había maneras de dislocarse los brazos. Y entonces fue muy interesante porque dije oye, creo que lo que tengo no es normal. Vi un video también de un hombre que se llama Gary Turner, que él es el hombre más elástico del mundo. Mm. Él es de Londres y él habla, tengo el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces yo dije oh, ¿qué es ese síndrome? Creo que es lo mismo. o oh, a lo mejor él es mi papá. Y entonces <ríe> <sé>, busqué <risa> <risa> de Londres ¿no? eh, mi verdadero país. Eh, la cosa es que eh, nada, cuando vi tenía lo mismo, eh, indagué y yo tengo el tipo 1, que es el clásico, que se basa en una deficiencia de colágeno y al no tener mucho colágeno, mi piel está un poquito más separada. Yo le digo a la gente como la pequita, mi piel y los huesos, por eso puedo eh, doblarlo, do, ah. hacer esto o esto y muchas otras cosas más. Empecé a, a experimentar y me metí en un grupo de baile y ahí fue como que dije, déjame ver qué más puedo hacer. ¿Cómo puedo dislocar? Veía una amiga mía que pasaba los brazos de atrás para adelante y yo no podía hacerlo. Y ahí fue que averigüé y dije, oh, yo creo si me disloco este brazo primero, me disloco el otro. Entonces, tipo Houdini, así con uh -huh. el chaleco de fuerza. Y empecé a dislocarme todos los brazos y, y descubrí eso, que tenía el tipo 1. El síndrome.
0: Y, y aparte de las habilidades y esas cosas que, que, o sea, que, no, que normalmente hace, ¿este síndrome de qué otras maneras te, te afecta a la vida? Si, sí, al, si de alguna.
1: Sí, eh, yo yo me puse a indagar Bueno, yo descubrí esto, ¿verdad? Como te dije, eh, ya a los 18 Yo empecé a la universidad a los 16 Y a los 18 eh, Ya estaba, empecé a tomar eh, esto Como que dije, wow, lo que tengo es el síndrome Y en la clase genética me puse a investigar Y se va y, y con el tiempo dice que hay desgaste en los huesos Que el hueso va a seguir Como las rodillas, va a seguir raspando eh, Hay gente que tiene mucho dolor eh, muscular Y también en las coyunturas yo dije, yo trato de no pensar eso, tú sabes, de ponerle okay. el lado positivo todo el tiempo o tratar de sacarle provecho. Hay veces que sí, cuando se salen desprevenidamente, ¿verdad? Cuando el músculo o el hueso así involuntariamente se sale, es, es horrible el dolor. ¿De verdad? A mí el día, sí, el día de María del huracán, brother, se me salió el dedo gordo del pie.
0: Y Porque se te puede salir cualquier cosa, sí, un dedo, sí, el, el, un dedo hombro, el, el hombro, el codo,
1: dependiendo del hueso que esté suelto así, malcriado cuando, <ríe> cuando el cuerpo está malcriado. Y se me salió el dedo del del pie, me pinchó una vena, me salió un moretón así bien grande en el pie y, no, y lo sacaba y lo volví a poner, lo sacaba y lo volvía a poner y me estaba pinchando el nervio también. Era un dolor que me estaba cogiendo, no me dejaba dormir. Y entonces me, me, me di cuenta que, que era como algo que yo dije, wow y todo esto no es normal, pero le he sacado así, le he virado la tortilla y... Y de ahí empecé a, me empezaron a buscar en un grupo de teatro, ya para mis 22 años, fue que me dijeron, oye, deberíamos de llamarte hombre goma, goma de mascar, grosso o <ríe> chiclepal. Y me quedé chicle. Y fue el y amigo con... mío Baribar y Adiel, un de
0: teatro. ¿Y cuando lo haces voluntariamente no te duele? No, ya no.
1: no no Y a veces si no estiro pues dependiendo. Ve, a veces que, a ver si, si puedo hacer esto...
0: Ok, está aquí haciendo unas demostraciones Vamos a ver Lo
1: no puedo pasar de atrás para adelante Uh, eh, De adelante para atrás Esto a veces siento que el codo como que si sí se va a romper Pero eso, unas demostraciones raras Qué
0: Interesante
1: <risa> Sí, poco a poco Y vi que hay pues, varios tipos El tipo 4 es el vascular Ese es ya en los, en los órganos Es todo interno ese, ese puede ser letal porque te puede romper la aorta, una ruptura de la aorta, aneurisma Y solamente sabes que eres elástico solamente en las coyunturas pequeñas, los dedos
0: Y tomas colágeno, yo sé por ejemplo mi papá se levanta todos los días y se hace como siete batidas de colágeno <risa> Eso es uno de los medios que tú tomas para, para contraatacar este síndrome
1: No, tú sabes que por la genética no me hace nada porque mi Nada. mutación genética en el gen es otra cosa que por más que yo me meta a un cierto tipo de colágeno, nunca me va a, a restablecer la, elasticidad, la la estructura, como te digo, la firmeza en la piel. Porque al no tener eh, tanto soporte en el tejido conectivo, por eso es que eh, me mantengo así. Lo que sí lo que sí es, puedo tomar es glucosamina o condritrina que es como... Para lubricar, yo digo es el cambio de aceite y filtro. Sí. <ríe> Pero pues eso es para lubricar y mantener la flexibilidad en, en los joints, en la
0: coyuntura. Antes de que llegara, pues estaba buscando información acerca de ti en donde la encontré en YouTube y eso, otras, sí. otras entrevistas que has hecho. Y según me cuentas ahora, o que descubriste esto a los 18 años más o menos, ¿verdad? Sí. Y antes de eso no no te habías dado cuenta que tenías como alguna especie de elasticidad no, lo diferente. Que, no.
1: Lo que sabía era que se me salían las escápulas. Y, pero lo veía como si fuera una habilidad rata Como cuando sí, sí. Como, Y cosita y, y que podía ponerme bien rojo Y, y lo, lo que sabía era que después lo. ¿Cómo lo es eso lo, de
0: ponerte bien rojo?
1: Aguantaba la respiración así ah Y las y venas ponen... y todo se brotan así Y, ah. y, y, y una vez en sexto grado Lo hacía mucho joven en la elemental y en sexto sí, eso es un grado. chiste
0: que uno descubre porque sí. yo también pasé por esa etapa de ponerme rojo
1: Así y es a sí. uno como que le encanta
0: esas son cosas de chamaco sí. que uno descubre y sí, uno, ¿cómo uno lo está haciendo este
1: challenge? Ahí. sabes que me desmayé en sexto grado y, y me acuerdo que la maestra me estaba gritando y me pasó de adulto que paré de hacerlo así mientras estoy parado porque un amigo mío que está bien fuerte así con las venas brotas, yo le apreté una vena y le dije ¿qué pasa si hago esto? y le apreté la vena y me dice no, no puedo respirar, chavando eh. Eh, molestando ahí, entonces cuando yo le digo mira, yo puedo sacar las venas del cuello y hago así, aguanto y cuando se empieza a brotar todo eso, me fui brother me fui 17, me mareé me caí de espalda y me metí con el filo de una mesa en la cabeza en la nuca Wow. No, ahí yo me asusté Yo había escuchado noticias de que Ah, un señor se cayó en la bañera, se dio en la cabeza Y, y tres días después murió Pues yo estaba asustado, yo fui a hacerme placa contando <ríe> tus últimos días en esta tierra sí, yo estaba cagado y dije, me voy ahora A, a morir, pero uh -huh. no eh. Y entonces, nada, era eso eh. lo, lo, Después que lo asimilé con la condición Y leyendo y investigando ...que cuando joven y chiquito lo que hacía era... ...me salían moretones y me cortaba con facilidad. Okay. Yo me corto y me tardo... ...a lo mejor tú te tardas una semana en, en cicatrizar y todo eso... ...yo me tardo un poquito más y se me tarda un montón... ...tres semanas, un mes,
0: una cosa ridícula. wow Pero la pregunta también a la que quería llegar es que... Sí. ...según te he escuchado describirlo... ...una vez descubres estas diferencias que tú tenías... ...y corrígeme si me equivoco... ...las aceptaste bien rápido y trataste de descifrar... ...uno que podías hacer con ellas... ¿Qué otras habilidades posibles quizás tenías que empezaste como a, a tratar de descubrirte un poco más profundamente que yo me imagino especialmente esa edad en el cual uno está como tan vulnerable, uno está todavía pasando por ese, por ese proceso de, de transicional de joven a adulto o a joven adulto? Que uno hasta cierto punto quiere ser igual que todo el mundo. Uno no quiere sobresalir de ninguna manera porque sobresalir de, de alguna manera a esa edad se siente como si la gente te está mirando o te está juzgando. Sí, pero tú, según tengo entendido, tuviste como una experiencia distinta y cogiste estas habilidades y corriste con ella de una manera bien peculiar.
1: Fíjate, a mí siempre me ha gustado llamar la atención.
0: Era, sí. <risa> siempre. Sí, no no
1: ella como que quería complementarme con el mundo, sino que, que quería ser yo. O sea, que llamaba la atención y antes estaba más descontrolado, pero soy una persona bien curiosa. Y al yo descubrí esto y dije, wow, ¿qué más yo puedo hacer? Oh, Mira, este. Y entonces había un movimiento de baile. A siempre me ha gustado el baile, pero en, en especial el popping, que es el, el breakdance, como el waving ah, y todo esto. Buenísimo. De... Entonces, pues yo me metí a un grupo de breakdance y hacía lo que hacía, era el waving, robot y todo eso. Y...
0: Ya lo tuve que hacer un... un mago. Y entonces mi...
1: empecé a descubrir y vi, veía video. Y yo decía, wow, habían varias influencias como Mr. Fantastic, Felix Sheep le dicen Pacman man eh, ellos, ellos tienen un estilo diferente. Y yo decía, uy ¿qué yo podría hacer O, ¿cómo yo podría, en vez de ser como ellos, cómo podría uh -huh. buscar nuevas habilidades para hacer, eh, para hacer mi estilo propio y, y jugar? Y descubría nueva, nuevas cositas y, y no fue hasta los 23 años que el hijo del mago Baribari, yo le dije, oye, tu papá es mago, dime si puedo hacer este truco. Y yo... Era bien, era bien bien idiota y me metía el dedo debajo del ojo y alzaba los párpados. Y no fue hasta un día que lo hice con él. Le dije, dile a tu papá que haga este truco, que metí el dedo así tan duro debajo del ojo.
0: Uh, lo apel... verlo en persona. Yo estaba esperando este momento y verlo en persona estaba más al <risa> de lo que yo esperaba.
1: <risa> me, uh. sa me saqué el ojo. <risa> eso ah. El antes lo hacía con los dos. Ya lo hago con uno porque el, el de la derecha se me exprime. O sea, tengo. que se te exprime? Como si fuera un, una presión diferente y se me pone bien rojo. Es como si me estuvieran ah. apretando la bola del ojo así
0: bien duro. Sí, sí, sí. Entonces,
1: antes lo hacía, pero dije, lo voy a parar porque se me ponía bien rojo. Entonces, ya este ojo es más talentoso, el izquierdo. Y, <risa> y yo digo, este es 4K. 720p, 4K. <risa> Entonces, el otro. Y aprendí y, y antes lo, lo, lo sacaba rapidito. Y ahora, pues aprendí como te enseñé. Mira, meto el párpado. Wow. Y ahora puedo verte. Te puedo ver, puedo ver a todo el mundo.
0: Mis expectativas estaban altas, pero eso sobrepasó toda expectativa que yo cosas, tenía. Cosas
1: raras y... y. nunca
0: enfrentaste, o quizás si lo enfrentaste, te molestó, como alguna especie de, de backlash, de, de gente juzgándote por ser diferente, de gente molestándote, sí. de gente poniéndote estigma.
1: Algo que me ha ayudado, no sé, la manera en que he decidido vivir eh, a no ofenderme y no coger las cosas a pecho, eh, en cuestión de. Pero sí he tenido gente que me ha dicho, uy, qué asqueroso, uy, no hagas eso. Qué ridículo, la verdad ¿Qué? Entonces. Nada, es como... He visto más el... Como te digo, vas a tener de todo en esta vida, pero he visto más el, el, la respuesta positiva de la sí. gente y no de los niños. La gente dice, ¡Ay, oh, no, no hagas eso! Que los niños lo intentan pero a los niños le, les encanta porque es como el efecto sorpresa ¿qué? ay saca tu ojo saca tu ojo era como bien raro pero lo mezclé así como el lado también yo pienso que tiene que ver mi personalidad y las ganas de jugar y tampoco yo lo hago como con ganas para pa asustar a la gente o, sí, sí. o para molestar si no lo hago con siempre esas ganas de, de, de pasarla bien y jugar pero eso sí en otros países también yo voy que no me conocen o algo así me saco el ojo y empiezan a gritar una y así, ¡ah! Ay, oh God, como que qué cosa, qué raro. Y estira tu cara y te empiezan a reír. Eh, yo vi aquí en Puerto Rico en, el, en uno de los bancos una vez cambiando un cheque le dije ¿me puedes cambiar este cheque? y me saqué el ojo y la, <risa> la, la muchacha tú... y la muchacha me, cuando me mira dice ¡ay, uy, uy, uy! ¡Señor reprende al diablo! ¡Señor! <risa> no sé no sé yo no, no soy el diablo el que tú en
0: verdad <risa> tienes un súper sentido del humor acerca de todo sí, esto y lo sí. usas hasta en tu vida cotidiana para, sí. para molestar a las personas
1: sí, sí para ofenderme se necesita y no me gusta eh, algo que, que... Es que eso es
0: algo que, y, y disculpa que te interrumpa, sí, sí, no, no te eso es un punto bien interesante el que estás haciendo, que hasta cierto punto el ofendernos es una decisión que nosotros tomamos. Sí, sí. Y eso es algo que nosotros tenemos control sobre, siendo una decisión que nosotros tomamos. Y en realidad lo más fácil es ofenderse. Estamos condicionados a ofendernos. Nos dijeron esto, pues la respuesta que yo aprendí y he visto en otras personas es que este es el momento en que yo me ofendo, le grito para atrás y no nos hablamos por tres meses o empiezo una pelea aquí que Ajá. lo que voy a hacer es arruinarle el día a la otra persona y arruinarte el día a ti. Ajá. Pero en ese momento uno puede tomar la decisión, de, ¿sabes qué? Esto posiblemente es una persona que está teniendo un día malo, una persona que quizás es ignorante o whatever, quizás es una persona mala, pero ¿por qué yo voy a dejar en serio que me ofenda? en base a algo que yo sé que, como tú dices, le trae tanta alegría a estas a esta otras masas de personas, que es cuestión de ponerlo en perspectiva. Y te felicito por eso. Ese o es el punto Gracias. que estoy tratando de hacer. Porque es, es algo de lo cual nosotros todos pudiésemos aprender un poquito.
1: No, y no, no es fácil, en verdad. Porque he conocido a mucha gente que todavía cogen las cosas muy a pecho. Es como te, es cuestión de, de... Tiene que ver mucho con la aceptación. Sí. De que tú te aceptes tal y como eres. Porque todos tenemos... Todos empezamos con complejos. Pero también es cuando nos preocupamos demasiado por lo que los demás piensen por nosotros. Ajá. Ese peso, cuando nos cae en nosotros, no lo podemos controlar. O sea, esas cosas no las podemos controlar. Solamente controlamos lo que viene de, de, de adentro. Y, y siento que, que la aceptación de yo, ok, soy diferente... Y también veo ahora, no solamente yo porque puedo hacer esto, soy más importante que tú o soy más interesante, sino que, que la manera en que he trabajado y el clown, que es lo que es el payaso, me ha ayudado a ver que la vulnerabilidad en la gente y es más bien de vernos como seres humanos, aceptarnos, Ajá. jugar también. sino como te digo? Para mí, si empiezo a pensar en lo que los demás digan o si recibo comentarios negativos y voy a estar restregándome en eso, estoy, voy a perder mucho tiempo, tú sabes. ¿eh? Sí. Es eliminarse esa carga. Eh, hubo un documental que yo vi en Netflix para mis comienzos, en 2010, 2009, por ahí, y era del estrés. Y decía, estrés, perfil de un asesino. Y, wow. bueno, yo vi ese documental y veía que eh, el estrés que nosotros pasamos con tantas cosas de, de, de trabajo, ves eso mismo, pensando en también satisfacer a los demás. Yo soy una persona que todavía me encargo de... De, de complacer a todo el mundo. Tú sabes, estoy siento que pierdo mucho tiempo... No pierdo, sino dedico mucho tiempo a eso, a, a tratar de complacer a todo el mundo, pero tú no vas a poder complacer a, a todo el mundo. Hay mucha gente que sí. Y lo que decidí fue que cuando tú eres tú y lo haces toda tu manera, eh, creyendo en tu trabajo, la gente después se te va a unir. Y, sí. y mira, yo me pinta el pelo. Las reacciones al principio de pintarme el pelo rosa era como... Ahora lo tengo como medio blanco así, pero, <risa> pero era... Chacho, mi, mi madre, mi novia, todo el mundo. Era como algo raro. O sea, yo lo empecé antes de que viniera el boom de, de todo esto, de, de, de los raperitos o algo así. Porque yo, yo, yo lo pinto más como del lado de clown. Sí, sí, sí. Pero era eso, de chicle. No me importó darlo todo por,
0: por Oye, mi personaje. y eso, en, en esa línea de pensamiento te tenía una pregunta. Porque muchas de las entrevistas que yo vi de ti, ponle 2016, 2015... Tú no tenías el pelo pintado. O sea, mm. básicamente no tenías el, el, la camisa, el atuendo, <risa> no, 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 los, no. la, los zapatos, el bulto. <risa> o sea, todavía no se sentía que habías desarrollado el personaje de lo que es Chicle el payaso. ¿Cómo ha sido ese proceso de desarrollarlo? Mira,
1: el descubrimiento es interesante porque uno se mantiene también en constante aprendizaje. A mí, Ajá. algo que me ha ayudado mucho a crecer es, es los viajes. Y los viajes y, de, y conectar con otras personas también y ver otros... Puntos de vista de, de cómo vivir la vida Porque a veces eh, Cuando pensamos Que no lo sabemos todo o sabes Hay que estar dispuesto A siempre estar aprendiendo Y algo que me dijeron Era eso Mira Chicle Pronto tú vas al principio, cuando yo hacía payaso, yo me juzgaba y decía, ah, pero yo no me maquillo, estoy usando una nariz, yo no soy parte de los payasos de Puerto Rico, de la asociación, de nada de esto. Y me di cuenta que era mucho más allá. Yo empecé a hacer yo en el hospital, a descubrirme, a usar ropa colorida. Al principio me descombinaba, pero no importa eso. O sea, lo veía más como hasta que tú vas buscando... Es como la identidad. El tiempo me hizo de, a mí descubrir mi identidad de tener chicle, lo del ojo, mi logo. Tengo un tatuaje que es una máquina de chicle con un ojo gigante. No sé si lo puedes, <ríe> ver.
0: No puedes ver. acá ahí. yo me imagino a <ríe> ti hacerte un tatuaje te tiene que doler mucho ahora, más que una persona normal considerando claro. que tienes la piel como más finita.
1: ¿Tú sabes qué decía? Yo tenía una compañera que tiene el síndrome también. La conocí acá. Ella, ella decía, mira, nosotros cicatrizamos en queloides y ella tenía tatuaje y eran como tridimensional.
0: Ajá.
1: Entonces a mí me quedó un poquito 3 pero no tanto 3 sino que también en el proceso de sanación, el que es más grande se me tardó un poquito y se me infectó. O sea que también si recibes mucho trauma o algo, sí. se te puede, perdón, se te puede eh, eh, como que tardar en sanar un poco. Okay. Pero pero es, es eso. A mí yo... Yo sentí que ya Chicle se estaba volviendo mucho más allá que, o que un payaso. A mí me... Yo me puse Chicle Clown porque también... Clown, claro, es payaso en inglés la palabra. Pero mi clown se basa más a través de la honestidad y la conexión. Entonces descubrí también en el mundo comunitario... Otro tipo de payaso Hay miles de payasos Está el tradicional de circo Que ahí viene el americano Está el Augusto, cara blanca Vagabundo Y, y están los teatrales Que son más ropas oscuras O sea, es más serio más Conexión Sí Y entonces está y, y está el de hospital Hay unos que son más exagerados que otros En verdad En vez de yo Crear un payaso y decir ¡Hola, amigos! O sea, exagerar la voz o algo sin faltar el respeto a los demás compañeros... Así que hacen muchos cambios claro, de claro. voces y todo... Eh, en mi caso es que... Yo dije, mano Es el yo... Y la nariz en, en el hospital es como el pase... Para tú conectar con otras personas... Para mí es como... Eh, para mí es algo bien impresionante... Como algo tan pequeño, digo yo, puede transformar vida. y sí. Yo te lo... escuché
0: en una entrevista que tú dijiste que la, es la máscara más pequeña.
1: Ah, es la máscara más pequeña del mundo. Sí. Y ah, últimamente para mi show escribí que yo dije, ahora tengo, desde que descubrí la nariz del payaso, ahora tengo dos. Eh, mi nariz, que es para llenarme los pulmones, y la otra va el corazón. Entonces la ah, gente mira, se va... Entonces lo veo así. Como que la nariz de payaso me ha abierto muchas puertas. Y en la calle pues soy un clown pero sin nariz uso porque hago actos que me paso un globo de la nariz a la boca es para impresionar más sí. en la calle y la gente se vuelve loca y... ¿Y cuán
0: cuán separado tú sientes que o junto que Jorge está de chicle? Porque hablas o sea, estás hablando de todo este proceso y de hasta cierto punto de la profesión con tanta emoción que me hace pensar que te lo vives al punto que chicle no es un personaje sino que es alguien que nace soy yo. dentro de tus... Eres tú. Sí,
1: sí. Eso soy es yo. Eso mismo. Es como que me encontré. No me molesta como al momento de pintarme el pelo y verlo así. Por eso hay gente que me dice no, pero distancia. Los chicles es una cosa y payaso chicle... No, no. Es, es lo mismo. Soy yo. Es mi persona. Entonces sí. ya en la nariz también lo veo como si fuera un pase. Pero pude desligarme un poquito para encontrar la comedia. Porque la comedia no es fácil, en verdad. Y yo a tratar de encontrar la comedia sin tener que esconderme detrás de la nariz del payaso. Que yo sea el ente completo y usar mi cuerpo como objetivo para conectar. Y, bueno, a mí me ayudó mucho la improvisación teatral. A, okay. enco a encontrar el timing y la verdad en la comedia es otra cosa.
0: Oye, qué curioso, eh, para volver a lo que estabas mencionando acerca de los de los payasos y cómo existen distintos tipos de payasos y hasta cierto punto es algo que está súper regimentado en cuanto a cómo se visten, cómo actúan y eso. Y me parece que hasta cierto punto... Y yo no, o sea, yo no tengo el conocimiento que tú tienes acerca de la profesión ni la historia de lo que es ser un payaso, pero me parece, me parece hasta cierto punto que va en contra del espíritu de lo que es ser un payaso el hecho de que todo el mundo sea como tan igual. Hasta cierto punto yo creo que se debe, se debe fomentar y se debe entusiasmar a personas jóvenes como tú que están entrando a esta profesión a que lo hagan a su manera, que lo hagan distinto, que le apliquen su personalidad. Uh. Eh, no todo el mundo necesariamente marchar. Al, al mismo sonido del tambor
1: sí, que no... pero no sé
0: quizás yo no conozco suficiente corrígeme si me equivoco no, y
1: en, en el payaso tradicional de circo hay, hay rutinas clásicas que ya están hechas y la gente las repite y todo eso y, y de verdad que hay rutinas buenísimas y a mí me encantan siempre los actos de clown y yo encuentro que eso es adicional dentro del mundo del payaso es otro mundo pero en cuestión de es bien interesante lo que dice porque yo trabajo para que cada persona busque ese niño interior Sí. Y busquen su identidad. ¿Qué es lo que te gatilla a ti? Eh, ¿Qué juego? Si tú entras, a, para mí, el hospital era el mejor taller. Porque yo entré, eh, yo empecé en el 2011 como voluntario, sin la nariz de payaso. Y era a jugar. Y cada cuarto que uno abre es un mundo. Entonces, tú puedes abrir, y, pero tú no puedes llegar con la, una euforia y tú o sabes gritando. Porque si el niño, una vez yo entré, ahí fue como que la primera vez que me marcó entré a una habitación, empecé a usar la nariz, entré a una habitación como bien alegre, gritando y todo eso, y la familia había, el, el joven, que era un, un teenager, había sido diagnosticado con el cáncer ya terminal. Entonces era una etapa que ya estaba muy avanzada, la familia le habían dicho que se iba a morir, y era como, como brego con esta energía. Por eso era que aprendí a moldearme. Entonces son enseñanzas, y para mí mi mejor taller fue el hospital. Y... Y poco a poco fui buscando como que qué juego, qué hago, qué esto. Y es, es, bien, es bien... Cuando tú te encuentras, digo yo, la gente va, se va a abrir a ti. Y te, y por eso me, me he conectado con mucha gente. Y es un arte que, digo yo, me salvó la vida. Este mes se cumplen ocho años ya desde, desde que yo empecé a, en el Hospital San Jorge.
0: Cuando dices te salvó la vida, ¿a qué te refieres?
1: Que me, me hizo descubrir lo que era mi pasión. De, porque yo empecé estudiar biología. Tengo un bachillerato en biología, pero a mitad del bachillerato cuando descubro todo esto, que decido ser voluntario y este mundo, yo jamás pensé que yo fuera a ser payaso de profesión o comediante a este nivel. Siempre me ha gustado hacer reír, pero digo yo que son como señales. El, en el hospital yo tuve... Varias experiencias. Y una de ellas fue con un paciente que se llama Abdiel Marrero. Siempre hablo de esto. Él, él me dijo, gracias por hacernos reír. Gente como tú son las que necesitamos en el hospital. Te quiero mucho. Él me dio un abrazo. Empezó a llorar y yo ahí dije, wow, esto es... Eso nunca se me olvidó. Y él casi no se podía mover. Fue una experiencia bien bonita y ahí yo dije, pum, esto es lo que yo quiero hacer por el, por el resto de mi vida.
0: ¿Por qué los niños? ¿Por qué los hospitales?
1: Mira, en mi caso, en mi caso como mi persona, fue que yo sentí que tenía una conexión con los niños, increíble. Era no. como los nenes me ven como si fuera un personaje, no sé, Big Bird. o Entonces, era sentía que tenía un llamado con ellos, mano. No sé, era me decían, wow, chicle, tú eres dulce para los niños y los nenes estás en caso porque tú les prestas atención. Y sin saberlo, es buscar el juego. Entonces, sentía que, que los asombraba, jugaba y de verdad que también lucho por, por querer un... un mejor futuro para ellos para pa que tengan mejor eh. a mí yo me acuerdo de los shows cuando yo veía cuando niño y nunca se me borraron de la cabeza y yo creé mi espectáculo como para que con los niños que lo vean también sea memorable en sus cabezas ah. por eso yo me meto un globo gigante y hay sí, niños que todavía se cool. acuerdan hay niñas eso
0: y... es que y ahora y yo pensando ahora escuchándote hablar la inocencia de un niño ah les permite ver todas las posibilidades dentro de tus habilidades. Ellos lo ven okay. como si, si tú fueses un superhéroe. Sí, verdad. Pero no. que yo, que ya soy una persona... Tengo 26 años, ya he pasado un ya pues tengo tiempo en esta tierra estoy un poquito más escéptico whatever pues quizás yo estoy más interesado en la ciencia del síndrome y pues uh -huh. todo, eh, que, quiero hablar de las cositas así un poco más aburrido un poco más mundana los niños sí. no los niños quieren ver, quieren ver ese ojo salir del <risa> párpado los niños quieren si ver. Hiciste una
1: porquería la... hiciste una porquería es el público más honesto en verdad los nenes son el público más honesto y, y eso, si hiciste una porquería de truco, yo te lo voy a decir. O si se aburren, el lapso de atención es así. O sea que, sí. eh, por eso a mí me gusta, es un challenge. Y en los hospitales, fíjate, a, aunque sean de niños, también voy y es para los padres. Y yo digo, eh, lo que yo hago es risoterapia, busco juegos, busco qué, qué gatillo para, para conectar. Pero no solamente es una terapia, sino para ellos, también es para mí me, me ayuda a relajarme, es algo que, que yo descubrí y dije, wow, esta es mi vocación, yo podía estar en el día en el hospital cinco horas, seis horas, una cosa así, y era voluntario. Y, y de verdad que, que era, descubrí eso, que los niños, y también algo de los niños era que descubrí a ver la vida diferente, bro, porque hay niños que tienen seis, siete, diez años, cáncer terminal y tú no los ves a ellos quejándose como nosotros, o sea, que estamos hablando, ah, me estoy quejando, mi vida es una mierda, de todo esto no quiero saber, o sea, no, bueno, cuando me voy a quejar de, de mi vida o algo así, pienso en eso y digo, wow, mira, en verdad nosotros estamos súper saludables y hay gente que las está pasando peor y, y apenas no llegan ni a los siete años, 10 años, o sea, tienen una vida corta y ellos lo que les importa es jugar, es ser ellos, por eso el clown también me, me lleva al mundo como te digo, mi payaso, el que yo trabajo, no es que soy niño, sino que me lleva al mundo como de mi niñez a ver, a ver el mundo a través de los ojos de, del niño interior. Y es como a jugar, a a tener esa, a volver a tener esa inocencia de, de que, mano olvídate de, de evitar prejuicios, juzgar a la gente. Eh, estamos en eso, en, en un mundo donde nos preocupamos mucho en criticar, en juzgar, en estar pendiente a la vida de los demás. Mira, yo dejé de estar pendiente a, a todo eso. Las críticas que recibo es para a crecer, a ser mejor persona. Siempre busco de todo tipo de críticas. Pero es más bien de, de yo estar pendiente a eso o, o, a, ser, o a ser aprobado por los demás. Sí. Sé tú, brother, sé tú, en verdad. Y vas a encontrar la identidad tuya.
0: Y en base a esa perspectiva que me dijiste, que me acabas de contar que adquiriste a través de tu trabajo con los niños en ocasiones te pesa ser, como quien dice, chicle. O sea, tener que ir, al, por, por utilizar el ejemplo del hospital, aunque quizás ese no sea el mejor ejemplo, porque la perspectiva que uno recibe tan pronto, uno entra a un hospital y ve un niño sufriendo, es una distinta que te pone en un estado de ánimo en el cual uno no se quiere quejar. Pero en general, a veces te pesa ese, esa presión de ¡Uh! como que traer sonrisas, energía alta, ese tipo no. de cosas.
1: Fíjate, como te digo, no siempre es momento feliz. Yo ahora hice un espectáculo y lo llamé Realidades porque eh, quería presentarlo por diferentes emociones. Lo del, desde el amor, desde la alegría y la tristeza. Y en la tristeza, brother, uno de los casos que más me choca es cuando me encariño mucho con un pacientito y fallece. Es bien fuerte porque, en mi caso, la pérdida. He visto la transición de ver una familia, tú sabes... Eh, eh, sufrir, eh, ver a una madre tirarse encima del ataúd, eh, diciendo, ¿verdad, Dios, por qué te llevaste a mi hijo? Ver a un niño, saber que ya le quedan unos últimos días. Y es como, tú ves cómo la vida se le va, tú ves las respiraciones, cómo van bajando. Y es algo que digo, wow, esto se me salió de las manos. Como que al principio era llevar alegría, pero no todo es piche and así, ¿no? todo es, Y era como... ¿qué hago ahora? El, el día que el muchacho el Abdiel me dijo aquello, él no podía ver, había salido un tumor por, por cuarta vez, si no me equivoco. Y fue bien fuerte el ver, el ver como, ¿qué, ¿qué hago? ¿qué surge? Entonces él empezó a decir, agarra la pelota y yo dije, ¿qué pelota? Y el padre me dice, síguele la corriente. A lo mejor estaba como tirando de alucinaciones y eso y, y yo inflé un globo anaranjado y era como jugando baloncesto y me acuerdo que lancé el globo y el compañero mío le dio tapón y yo dije ah me dieron tapón y me dijo no gol goaltending y empezó a jugar Wow. Empezó a jugar. Entonces me dice... Yo dije, qué me dio tapón? ¿O quién hizo eso? Eh, Peter Anguila, que era el personaje ah, sí. este. Pues, y se parecía. Entonces todos empezamos a reírnos. Y es mágico. El, el, a mí me, me hacía ir al hospital mucho. Últimamente he estado trabajando. Ya no voy tanto como antes, pero un tiempo que tenía el tiempo y sacaba todos los días. Ah. O por lo menos una vez mínimo a la semana. Y, y era una niña que se llamaba Marily. ya para mí... Yo decía, mi personita favorita en el mundo. ella ella Cada vez que yo abría la puerta me iluminaba, brother, porque salía gritando ¡Chicle! Uh -huh. Y tuve grandes momentos con esa niña y estuve con ella hasta sus últimos días. Y fue increíble el, el, el ver, el aceptar, el también no todo el tiempo estar dando, sino recibir. Llegó un momento de payaso que yo, aunque tuviera la nariz, me quedaba hablando, porque los papás necesitaban hablar, necesitaban desahogarse. O sea, era una terapia que Nada, Yo me sentía que yo hacía el rol de, 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 de payaso, pero de amigo, familia casi. Yo me encariñé de mucha familia en el hospital. Yo me abría la puerta a ese tipo de emociones, que cuando fallecen es bien difícil porque inclusive sí. cuando Amarili falleció, yo cuando volví al hospital y me paro frente a la puerta, me entró una carga que empecé a llorar, brother. Se me iba a caer el mundo. Y yo dije, wow, ¿qué me está pasando? Y era soltar eso. O sea, aceptarlo. Porque nosotros como voluntarios o que gente que trabaja en el hospital y se encariña, nos mantenemos fu o sea, fuertes. Porque nos decimos, no nos podemos dejar caer aquí. Pero también se vale llorar. O tienes que soltarlo de vez en cuando.
0: No, y te admiro. Porque si tú me das la opción a mí, yo nunca voy a un hospital. Yo hasta cierto punto evado ese tipo de situación. Evado todo tipo de situación con la cual yo me tenga que enfrentar con la cruda realidad de que la vida es finita, de que la vida se va a acabar para mí, para mis seres queridos. Esa realidad trato de evitarla y hasta cierto punto vivo dentro de una burbuja que yo he creado, que es una burbuja de fantasía, eh, en donde no existe el miedo, que pues al evitar el miedo uno lo que le da es más miedo, ¿ves? Así que es casi como un círculo vicioso. Pero las pocas veces que estaba en el hospital recientemente, para el fallecimiento de mis abuelos y ese, y ese tipo de cosas... Mano, es un ambiente que me pesa y me pesa tanto. O bien sea, el nada más recargar las energías para ir, para sacar la voluntad de ir hacia el hospital y tener que pasar por esos pasillos fríos, mientras escuchando a gente gritando, a familiares saliendo de cuartos con caras como si acaban de recibir noticias malas, a camillas entrando, todos los doctores. Entonces sé, los abrigos. Me parece como un ambiente, por, y, y no esto no es un pon sino frío. Es un ambiente como sí, bien ambiente frío y frío. triste. Y no me pudiese imaginar casi como que mi, una gran parte de mi trabajo fuese ir a estos ambientes y, y exponerme a este tipo de energía que, por lo menos en mi situación, siento que me afecta un montón, que quizás es que no me ha dado la oportunidad de vivírmela y no me ha dado la oportunidad de actually sentirla, eh, porque estoy tan ocupado con evadirla pero en verdad hasta cierto punto admiro esa parte de ti un montón
1: gracias no es fácil es otro es otro mundo en mi caso en mi trabajo también es como levantar ese ánimo entonces sí.
0: transformarlo
1: pero también cuando hay momentos que no hay manera de transformarlo a algo es aceptarlo recibirlo y estar presente sí. yo hablé con tuve la dicha de conocer a Patch Adams al doctor ah lo vi y, y mano él, él es tremendo él le guía para mucho porque Robin Williams pues hizo la película y la película es tremenda yo se recomiendo a todos si no la han visto y a mí me encantó a pero... mí se me
0: había olvidado que era una sí, historia verídica sí, era
1: eso, que la
0: película tú piensas ah, pues, sí.
1: es inventada no, es, es, existe y él, él yo le hablé yo le decía como que qué puedo hacer en estos casos que me encariño tanto con la familia y fallecen y, y él habla de lo del estar presente estar la importancia presente. es que tú estés ahí estés presente lo reciba también no siempre tienes que estar haciendo algo se vale tú estar tranquilo tú sabes estar Hubo un momento en Marruecos, en uno de los viajes, que hice de mimo. Me gusta hacer de mimo ¿Sí? uno que otro día así. Hago de mimo también, a veces una vez en cada viaje. Y es porque, brother, cuando oh, tú estás en silencio, el mundo te dice tanto. Esta es ridículo porque tú te quedas en silencio, pero tú ves. Yo jamás pensé que también cuando estoy en silencio y no digo ninguna palabra, es cuando la gente más se muere de la risa. Y uno no, no entiende. La comedia wow. a veces tan Y yo decía, ¿cómo hago ahora? ¿Y qué hago? Y... Un día llegué, estábamos en un viaje así en Marruecos y fuimos a un orfanato. Y ese día, es como también a mí, yo digo, no voy a hacer show, voy a descansar, pero voy a hacerle mimo. Pero con ti eso sigo jugando, bailando y todo. Y llego a este orfanato y la niña, una niña me mira, abre los ojos, la boca así, sale corriendo hacia donde a mí me da un abrazo. Y, brother, ese abrazo ella no me quería soltar y empezó un momento como que era tan intenso ella necesitaba amor yo también necesitaba algo y era como ella empezó y, y duró dos horas y media no me suelto en todo momento todos los payasos y todos los demás se fueron a jugar cada vez que me veía me decían wow, wow o algo así un
0: abrazo de dos horas y media un abrazo ella
1: se quedó abrazándome así encima mío respirando suave y no quería jugar ni nada solamente quería estar ahí y bro, de una, en una a mí me tiran una foto yo veo a un amigo mío que está tirando fotos, miro para allá, lo miro, me volteo y se me salen las lágrimas, sola. Yo, wow, ese el orfanato, o sea, la falta sí, de sí, cariño. Sí. Eh, era como que era increíble, fue una experiencia bien bonita que me cambió. Hay una foto bien bonita de ese momento y es como... Ahí sí. fue como que dije, wow, tengo que tomarme una pausa o soltar. O, sí. Porque a veces uno se carga, lo que tú dices, no el ambiente carga. es tan pesado que tú te sientes que tienes todo esto aquí. No, es eh, bien difícil tú a un niño fallecer, tú sabes. Yo digo, ¿por qué es tan injusto la familia? Tú sabes, diciendo, tienes tan, apenas tan solo 6, 10 años. Yo entré a una funeraria de uno que, que, que era tan querido. Yo le decía a Dino Evan que cuando entro yo no quería que la gente me mirara. Y empiezo a llorar. y Me, me, me fui era como que ¡Wow! Es increíble, es fuerte. Pero hay que... Soy llorón, pero sí he aceptado este trabajo y encontré que eh, me encanta es mi pasión
0: interesante oye y me interesa un montón porque hemos hablado de, de, esta, de todas de todos estos niños con los que te rodeas pero me interesa un, po, un poquito también aprender acerca de ti como niño como joven adolescente porque mencionaste que empezaste a tu universidad a los 16 años a sí, ya lo años. cómo fue eso o sea eso claramente es algo que no es necesariamente muy común no,
1: yo antes era inteligente era ahí. no era yo adelante estaba un antes de tiempo, yo entré a los cuatro, si no me equivoco, a kinder. Y para el grado 11 lo adelanté. De 10, eh, cogí verano y adelanté verano y después brinqué a 12. Ok. Y yo entré a los 16 en bachillerato en biología humana. Que se especializa más bien en el cuerpo humano. Porque la biología pues tiene zoología, botánica. Mm -hmm. Pero más bien yo me especialicé en diferentes clases a través del cuerpo humano. Y... ¿Y,
0: ¿Y cómo y, tú y eras es, de niño con... Porque... Naciste súper amante del circo, y eso que de nuevo no es algo que uno, o por lo menos quizás en donde en, yo personalmente no, pues uno iba al circo si venía aquí una vez cada cinco años, lo que fuese, pero que sé yo, yo veía baloncesto, whatever, que no, no es necesariamente algo tan común esa pasión por el circo en un niño puertorriqueño. Sí, y fíjate, a,
1: a, a, hay mucho celo a veces en la, en la gente de circo que dice, no, si no eres de familia de circo, pues no. Y yo encontré que, mira, si tú tienes talento te gusta hacer algo, hazlo en cuestión. Yo siempre desde chiquito dijiste baloncesto. A mí nunca se me olvidó el show, el primer show de baloncesto que yo vi en vivo era de los Harlem Globe Globetrotters. Sí. Y para mí eso era de lo mejor, porque tú, eh, salían de la, de la línea de lo normal, tirando pelotas desde la bola desde media cancha. Y siempre me gustó el mundo del entretenimiento. Entonces, el mundo del circo siempre decía que quería ser parte de él, Ajá. pero no sabía. Cuando empiezo a dislocarme, me ponen como hombre goma, pero no me dan mucha, muchas oportunidades porque también no hacía mucho. Era más como contorsionismo. Porque claro, eh, fíjate, hay mucha gente que tiene mi condición y son contorsionistas. Pero a mí no me gustaba tanto lo serio. No era como que yo podía hacer una pose y la gente empezaba a aplaudir. Sí. O... o sea, no, era... Entonces, no fue que hasta descubrí el mundo de la impro Gracias a la Lipit, que es la Liga de Improvisación puertorriqueña, pues ellos empiezan a darme talleres. Y descubro lo de arriesgarse. Ah, no, porque a veces tenemos miedo. Es como en el stand-up. Ay, si no tiro este chiste. Dice, esto no da gracia. O oh, si esto no... Mira, eh, dilo. Es, es, es probar, tú nunca vas a saber el resultado si no te arriesgas y la impro era como que zúmbate, acepta, deja de bloquear. Entonces gracias a la impro empecé a descubrir como que, 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 que más podía, tú sabes, que, que otras habilidades. Y me, me, me gustó, me gustó este mundo de...
0: Sí. ¿Y cómo de, entonces se desarrolló tu carrera dentro, de, el, de, dentro del entretenimiento? ¿Cuál fue la cronología? Porque haces, como mencionaste, haces impro, haces stand-up, eh, haces, haces tus pues shows mira, de chicle, cómo. ¿cómo se ha ido desarrollando todo?
1: Mira, todo fue en verdad desde que yo salí, yo tuve una relación, noviazgo de 17 a los 20 años y a los 20 años cuando me dejo de esa persona dije, ¿sabes qué? Yo, yo antes pensaba en ella todo el tiempo y le decía, me voy a ir de viaje esto y me decía, no, no te vayas, o se paraba y dije ok, no voy a parar mis sueños por nadie, aunque uh -huh. suene egoísta, pero no voy a parar mis sueños por nadie, me voy a arriesgar. Y empecé a explorar el mundo, seguí estudiando, pero empecé a explorar eh, casting de, de, pa, mira que te veo. Alguien me dijo, mira, tú ya que eres gracioso o algo así, porque yo siempre he sido cómico y jugaba y me gustaba sorprender y empezaba a hacer con lo de los cachetes y todo eso. Y me dijeron un amigo mío, se llama Miguel Quiñón, él me dice, mira, hay unos talleres de improvisación, Puede ser que te funcionen. Y yo no sabía, yo pensé que de improvisación era de rapeando, de... No sabía, de verdad ah. no conocía este mundo, no había visto ningún show en, de impro en, en vivo. Pero de los shows de impro en vivo para mí son lo mejor. Siempre son algo nuevo. Nunca, no, no. Ahora tengo unos compañeros que están haciendo noches de impro, esto me anunció sin... <risa> ellos el, el, ellos el teatro están en ¿no? el teatro, chacho, tienes que ir a ver, esta gente se vota vota y, y tengo muchos compañeros, todos crecimos. También Melisa, que fue una gran mentora, Yanivé Santiago, ellas dos. Eran como las gorditas, de, le decían, de, de la impro. <ríe> se vota. Mano, yo viví otro mundo. Era de, brother, la gente se ría hasta llorar. De la, porque es, nos dan un tema. Entonces nos dicen, vamos a poner mi primera vez en la playa. Eh, ok, vamos a hacer estilos. Empieza. Pum. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Impro. Empezamos a crear. Brother, wow, que mucho sol está aquí. Estilo, lucha libre. Wow, tengo tanto sol que... ¿Cómo, ¿Cómo es eso de estilo? Estilo es cambiando la manera en que tú estás creando la historia. Estilo, película de acción. Ah. Uh, hace tanto sol. Uh, mira una bazooka. Wow. Tú sabes, empiezas a meterle okay. elementos. Mira, estilo horror. Entonces, al crear estas historias, cambiando estilo. Esto es un, solamente un juego de mucho, porque está estilo, está acentos, está eh, pidiendo la palabra... Y, y al tú hacer el público parte del show, la gente se muere. Y descubrí ahí como que eso fue para el 2010. Esto, esto empezó así. Me dejé 2010, descubrí la impro y el baile. El baile fue porque alguien me dijo, mira, Chicle baila un poco de, de, de popping. Ajá. Yo seguía a usher y a Michael Jackson hace tiempo y todo. Y Osher a mí me encantaba. Yo... Eh, eh, lo seguía. Entonces, ahí fue que dije ¡Wow! Me, 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 me dijeron, pues mira, te metes en Time Machine Squad. Y Time Machine Squad es un grupo de baile que lleva desde el 89. ¿Aquí en Puerto y, Rico? Sí, aquí en Puerto Time Rico. Time Machine Squad. Time Machine Squad. Ellos son de Canóvana. Y ahí estuvo bailando Jaime Espinal, el de la, la medalla, el olímpico. Sí, sí. Este eh, Jaime, ahí yo lo había visto. Había visto varias de esas personas y no fue hasta que me metí que empecé a descubrir cómo meterme en la maleta, dislocarme. A los 21 años, en el 2011... Un año después fue que me metí en un grupo de teatro rodante en Bayamón de la Escuela de Bellas Artes y me metí en el hospital. Eso fue como que empezaba oportunidad de pan. 2013, 2012, 2013. 2012 me llaman para ir a Sábado Gigante. Okay. Y ahí conocí a Don Francisco. Wow. Y sí, la momia,
0: no, 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 sé. no es que yo no, yo no creo que ni que es una momia, es posiblemente un extraterrestre inmortal. Eh. inmortal. Yo creo que
1: está no disfrazado. No, no. Entonces,
0: está el... raro, don Francisco. Eso Entonces, tiene que haber sido surreal conocer sí, a don Francisco. Yo lo vi
1: y competí, no, y después lo vi otra vez, yo lo vi dos veces. Porque para el 2014, en el 2013, ahí fue que competí en Sunshine Remix, y ahí ah. estuve compitiendo en programas de aquí locales. 2014 me surge mi primer viaje a Marruecos con Pacha Adams, con el doctor. Y en ese mismo año me llaman para ser parte de Ripley. Y,
0: y entonces, ¿cómo libro? te surgen estas oportunidades? Tú estás haciendo los acercamientos, tú estás enviando algún video, tú estás enviando algún email. Mira. Yo no, yo no sé si en el 2010 ni existía tanto email, <ríe> sí, sí, posiblemente sí. sí, sí, sí un montón, pero... pero... ¿Cómo, ¿Cómo te surgen? ¿O la gente te encuentra de qué manera?
1: Broder, ha sido así, exponiéndome a presentar mis habilidades, pero ha sido mucho correvo que se han corrido las voces y otro es como que la vida, broder. Yo pienso que cuando tú estás en el camino y te zumbas a todo, te van a llegar las oportunidades poco a poco. Solamente queda en ti si tú abres las puertas o la cierras. Y... Y yo me empecé a colar en casting aquí en Puerto Rico porque me gustaba ah. la comedia. Eso sí, eso sí, eso fue por mi cuenta. Ah, veía un casting, me colaba. Ah, veía esto, me colaba. Pero de esos gigante fuera como que me encontraban por internet. Eh, Ripley fue así. Yo siempre veía, conexionaba los libros. Desde el 2009. A mí me
0: fascinaba Ripley's eh, Billy it or it or not.
1: Not. Este, No, tienes que. Te voy a enviarles para Había la foto. un programa de
0: televisión o yo estoy loco? ¿Sí? E Ese programa era mi favorito. Ya, Ese Fear Factor.
1: Ya, lo pasé tiempo. Sí. Pues, pues el que yo vi era el del 99 al 2003. Que la hacía Kane. Él, él, él era eso, la cabra de dos cabezas. El hombre más alto del mundo de momento, desde Oregon. La mujer más gordita. Y entonces eh, era, era como. Era increíble ese show, pero yo no sabía que también había un show desde los 80. Y después Ripley creó museos y era basado en que Robert Ripley eh, era un, una persona que se encargaba de buscar talentos extraordinarios en el mundo, raro sí. Porque ahí la gente me dice, ah, tú eres de Ripley, pero tienes un récord. Y yo, no, no. Guinness son partners, pero Exacto. Guinness ya es récord. Ripley es como eh, yo tengo un poquito, me saco el ojo, me tiro la piel. me Entonces ellos me llamaron y yo pensé que era una broma. Y, y, y está genial. Y después yo salí en el 2016 en el libro... Anual me pidieron que fuera al Rojo Vivo, que era el show de María Celeste en Telemundo. Ellos me pidieron que yo fuera para allá para, para adentrarse a un mundo de la comunidad latina y como yo tenía habilidades raras y hablaba español, pues ellos me llamaron. Y después me dicen, mira chicle, queremos que te quedes eh, porque nos interesaría que salgas en el libro anual. Y yo, wow, eso es un honor. Y después, el año pasado, 2018, me pusieron en la portada de uno de los libros. Y estoy ahora mismo en todos los museos poniendo a la gente a estirarse la cara, como que, can sí. you do this? Y era así, como okay. que. como un. Sí, como es un, un video que dice, enseña tus habilidades. Okay. sea hay gente que, que se estira a estirarse la cara, o pujar y sacarse los ojos, o virar la lengua, o eh, habilidades raras, ¿sabes? Como la de la que se viran los párpados, ah, hacer que... así, o cositas. Y nada, era bien, era bien, para mí eso fue bien interesante. Ahí Hablame
0: de la, de la experiencia de Ripley un poquito más. ¿Qué, cómo, ¿Qué conlleva eso? ¿Te vuelan a algún sitio y es como un photoshooting? O... Sí,
1: cuando sale cuando sale en el libro, ellos te hacen un hacen un, como un media tour y también te hacen un, un release en Londres. Entonces yo fui a Londres y le dije, ah es que yo llevo a mi existente. Eh, siempre conmigo y el asistente era mi padre era que yo quería llevar a papi para sí, Londres sí. y estuvo bien genial y papi me dijo que yo hago? nada, solamente empuja la maleta <ríe> <ríe> y ya y fue, un, eh, fue una experiencia bien genial eso, yo, loco antes yo decía yo no voy a viajar no tenía los chavos sí, pero sí. yo pienso que si tú te pones eh, los límites Nunca va a hacerlo ¿Tú sabes? O si dice No tengo chavos para esto No tengo chavos para lo otro no tengo Nunca lo vas a lograr
0: Volviendo a lo de ofenderse Lo más fácil que uno puede hacer Es tomar la decisión De que uno No puedo viajar Ya no puedo viajar Y ya una vez Uno toma esa decisión Uno no está buscando la, la, Los recursos Ni uno está buscando Las maneras Que uno quizás pudiese hacerlo Porque ya uno decidió Que es algo Que uno no puede hacer Te cerraste esa puerta Y no hay break Claro, es no quitarse,
1: bro. Y sí. yo, yo en el primer viaje de Marruecos que lo tenía que pagar yo, yo dije diablo, en un mes y medio tengo que buscar cinco mil pesos y o cuatro mil algo para el pasaje y todo lo demás. Y lo hice. Mucha gente me apoyó. El hospital me apoyó. Eh, el programa ¿Y Marruecos
0: era qué? ¿Qué ibas a hacer el, el Compacha
1: Adams, que era un viaje ah, de una... ¿Cómo te de, conectaste con Pacha Adams? Ahí yo escribí por internet. Ahí fui yo. ¿Ves? Hay cosas que sí. son moviéndote tú. Ahí yo escribí y me dijeron, mira, el viaje está lleno. Fue que yo busqué. Yo que dije, yo quiero hacer un viaje comunitario. Sí. Y, y me dijeron, está lleno, chicle. Déjanos tu información para un futuro y yo se la envié y tres días después me escribieron mira nos, no eh, tenemos un espacio para que nos fuera fe, para que seas parte y te vamos te dice a mandar ¿Cómo te alguien bueno,
0: como Pacho Adams Chico Chico así es Chico. yo love Chico
1: I chico. love Chico Chico is a beautiful ¿Qué fue lo que me dijo es a beautiful human yo no sé él me dice una vez me dijo: Chicle is, one of my Chicle is one of my favorite clowns around the world. Y yo dije: ¡Wow, Chicle! <risa> ahí, como que él no estaba diciendo que era uno de sus payasos. Él es como un papá y súper loco conmigo. Y no solamente él, la gente que he conocido en el mundo, con misiones impresionantes, brother. En sí. España está el biciclón que viajado, ha viajado el mundo. Estuvo 14 años, si no me equivoco, viajando el mundo en bicicleta. Dejó su profesión de abogacía a los 40 y se dedicó a hacer lo que le apasionaba. Wow. eso es como arriesgarse él nunca iba a saber si, si iba a generar o no y fue a hacer su espectáculo en comunidades de alto riesgo
0: y este tipo de este tipo de iniciativa te da alguna especie de nervio porque yo lo, lo, lo he hablado yo creo que mayormente con mis amistades fuera de cámara pero a mí esta idea de viajar solo y tirarme casi como al vacío con personas que no conozco experiencias así que hasta cierto punto son bien elaboradas son conllevan un montón eh, me ponen bien nervioso. que a, ¿A ti no...?
1: Sí, siempre hay algún tipo de nervio. Yo siempre también tengo la... Yo soy de Bayamón. Siempre tengo la persa que a lo mejor me van a robar. <risa> <risa> me van a quitar. A... No, en verdad, siempre tengo... Que, que si estoy solo en las calles o algo. Pero, brother, es eso. Es como vivir con, con tomar ese riesgo. A mí me gusta sí. eso. Me gusta como que... ¡Ah! Me zumbo. ¡Diablo! ¡Qué brutal esto! Si no, hay, hay día y, y lo lindo de estos viajes que me ha ayudado a conectar con mucha gente alrededor del mundo. Y, y es eso. Es ya donde quiera que yo voy, sé que tengo algún lugar donde quedarme. O esa gente te abre las puertas o te dice, mira, chicle. Los otros días fui a estuve en Chile, Argentina y Perú. Y en Argentina me consiguieron lugares para ir, comunidades. Me dieron casa, comida, me ayud me invitaban. Era como bien lindo. El, tampoco no era con ganas de ir a cachetear, sino era sí, sí, sí. con ganas de... de de recibir y jugar y ser uno de esos. Cuando tú vas con las mejores intenciones, es lo mejor. O sea, no vas a hacer daño, no vas a hacer nada. Es como... Eh, tú vas a explorar. Mucha gente te va a ayudar, bro. Es el universo. Yo no sé cómo explicarlo, pero es el universo. Eh. Yo en Londres, bro después del viaje de Ripley, yo iba a regresar a Rusia porque yo ese año yo viajé un montón. Fue bien Ajá. loco. Yo fui a... Con el Trotamundo viajé a Guatemala, Honduras, Belice... Y después de eso, yo llegué un día a Puerto Rico porque fue que nos quisimos ir de misión y nos fuimos por Centroamérica. Llegué un día para ir a, a, a Colombia. Yo viajar a Colombia que tenía un festival de payasos que se llamaba Clown un Encuentro Internacional. Era a través del Clown y yo iba a ser partícipe y todo eso. Y después de Colombia brincaba para Rusia porque Patch me llevó para Rusia. Y ahí de Rusia me surge lo de Londres con Ripley's. Yo dije, diablo, esto estaba... Y yo decía, al principio que no tenía nada y de momento estoy viajando, ¿qué es esto? Y la visa de Rusia me la hicieron en Colombia. Mientras estuve en Colombia, y me la hicieron de una entrada. Y yo lo que iba a hacer era Colombia-Rusia, Rusia-Londres. Terminaba Londres, volvía a Rusia para volver a Colombia y Puerto Rico. Cuando voy a volver a Rusia de Londres, me dicen, no, tu visa es de una entrada, no puedes pasar. Y yo digo, anda... Eh ¿Qué, qué, hago? <risa> ¿Qué hago ahora? No puedo pasar. No, no, perdiste el vuelo. lo vas a perder, no puedes hacer nada. Comprar otro vuelo. Pero esto nuevo. fue en Londres, no habías llegado. O sea, Londres. no es que te dejan,
0: no te dejaron bajarte del avión en Rusia. No, no, esto en fue verdad, en Londres. Sí, ya
1: en Rusia. Yo estuve unos días, pero me entre medio, me fui para Londres y mm. iba a volver a Rusia para tomar estos vuelos de regreso. Cuando me dice que no, brother, yo no sabía qué hacer. Yo ahí ¿ves? me entró esta, este cargo de conciencia de yo no quiero pedir dinero, yo no tengo dinero ahora, en la... yo no podía. Yo me quedé cuatro horas sentado y en, el, en el aeropuerto y de momento me llega un email diciendo mira, de parte de Ripley de Orlando no tienen que ver con los de Londres, Ripley de Orlando no, vamos a hacer un media tour en Canadá eso fue un viernes, era para el lunes para este lunes a Canadá ¿Te gustaría ser parte de...? Y dije, diablo, pero yo estoy en Londres. No te preocupes, te vamos a buscar hospedaje durante estos dos días para que te quedes en Londres, en lo que para el lunes viajas a Canadá y después te regresamos a Puerto Rico. Uf. Y, brother, eso fue como del cielo. Es casi como, anda, Así, Angelito, ¿dónde yo estás? Y dije, ¿qué es esto? Es la vida, bro y, y de ahí brinqué de Londres a Finlandia, Finlandia, Dinamarca, Dinamarca, a Islandia, Islandia, a Canadá. Y Canadá recorrí tres ciudades en una semana. Fue increíble, en verdad, no me quejo. Es Como yo digo, es eso. Pero es la vida. Como que, sí. mira, se te dan las oportunidades y cree, cree en tu trabajo porque a veces nos quedamos mucho pero el dinero no lo es todo. Eh, no. En verdad, eso no... Dicimos, en verdad se necesita porque ahora vivimos un esto de deuda y para comer, siempre tú sabes, pagas, pero...
0: Pero yo creo que se encuentra que si no el dinero, se encuentra la manera, si uno se lo propone.
1: Claro, este, busca tu manera. Ahora mismo yo abrí, abrí hace un mes Fundación Corazón Elástico, estoy en proceso de creación de logos, papeleo, abrí hoy la cuenta de banco y dije, la abrí con este propósito de también dar taller y, y crear yo hago mucho trabajo comunitario y voluntario mm. pero quiero crear proyectos en el cual también sean auspiciados, que yo pueda decirle a un amigo mío, artista, artista mira vamos para esta cárcel, eh, queda en Guayama mira te consigo para por lo menos que te cubra hospedaje, hospedaje no hospedaje sino eh, camino, gasolina o sea comida o algo, buscarles estipendios para eso y ayudarnos también como artista. Sí. porque inclusive después de María, yo que vivo del arte yo vendo mi espectáculo, hago mucho comunitario, pero vendo mi espectáculo. Y.
0: Esa es tu fuente de ingreso principal, los sí, espectáculos.
1: Los espectáculos. O si me llaman pues para entrevistas afuera. O hacer salir un programa. O, ¿cómo te digo? Para. Cogí, eh, eh, bueno, a Ripley me dice, mira, te necesitamos en Londres, pues ellos pagan y todo eso. Entonces, ¿Y eso es algo
0: recurrente todavía? Disculpa, ¿no? podemos hablar de fundación, exacto. Ripley te llama de vez en cuando todavía para hacer... De vez en hacer... cuando,
1: de vez en cuando, cuando hay actividades especiales. Me okay. llamaron para ir a México porque necesitaba, eran los, cien, los 100 años de Ripley. Okay. Entonces eran como... Y nada, vivo así del arte, no solamente hago esto, sino también de, de hacer espectáculos, shows, diferentes tipos de cosas. Y, y nada ya bro, vengo con esa fundación con el propósito de también y, y querer visitar a familia regalar shows a las que para cubrir los materiales a través de la fundación uh -huh. porque hubo un tiempo que yo decía wow cada globo que yo me meto pues, me, sabes me costaba me salía de 50 70 dólares era como que wow ¿un me, globo? Sí, esos globos son de especiales de Holanda ¿por qué? porque son globos para meterse bueno, son, son el, el el giant balloon que es un globo especial o sea, no los hacen no los, no los puedo conseguir sí. aquí en Paris City ni nada de ah. eso. Entonces, era como... Porque, globo, son, porque son más
0: largos y uno los, uh -huh. pu y uno los puede agarrar no, eh, o porque eh, uno son, se los puede eh, digerir no. y no te hacen daño. No, no.
1: Esto es el globo que yo digo que yo me meto. No ah. sé si lo
0: has visto. No, sí, sí. Pues es que yo vi uno que te metes como ah. por la nariz y te sacas no, por la sí, boca. Sí, eso los
1: venden en todos lados. Ese sí. globo... Yo le digo el origen de la vida, porque parece un espermatozoide. Ah, ya
0: entiendo, sí. sí, sí.
1: <ríe> Se meto el rabito por aquí uh -huh. y lo saco por la boca. Ahí yo le digo a la gente: aquí está mi bachillerato.
0: <ríe>
1: Anatomía. <ríe> en mí. Anatomía,
0: ahí digo yo. Ah, pero son los pero que tú te sí que que me metes dentro y es como una cosa enorme ahí. Ajá, sí, eso, sí. eso, es grande. Y que tú lo explotas.
1: Pues y yo dije: mano, en verdad vengo con esto para buscar auspicio y para los viajes, me gustaría crear y quiero traer a Pacho. O sea, quiero traerle, cubrir, pues pues a través de la Fundación vengo con estos proyectos no solamente a Patch quiero traer otro compañero Biciclown, Wendy Ramos son grandes 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 figuras que yo sigo y, y son muy inspiradoras tienen charlas motivacionales increíbles de verdad que yo les digo que pueden seguir su historia al biciclown, lo pueden buscar a Wendy Ramos y Patch porque ya es no va a un veterano en esto
0: ¿tienes algún propósito específico con la fundación o es simplemente ayudar en no donde tú encuentres que alguien o, o un sí, grupo no, eh, de personas necesita ayuda
1: eso es, es crear eh, como te digo de poco a poco crear estos proyectos no solamente también para traer estos recursos sino también crear proyectos que ayuden e impacten ciertas comunidades okay. en Puerto Rico y en el mundo pero quiero empezar a comunidades de aquí que verdaderamente lo necesiten eh, hay mucha gente aquí sí, que lo necesita Y en, incluso a mí me gusta mucho lo que es en la cárcel hay mucha gente que, que no, no va o algo, pero en la cárcel tuve la energía de llevar, o sabes, alegría, cosas así de esa gente. Hay mucha gente que tiene la, la sentencia, muchas, ¿verdad? Están allí porque lo pagan. Hay muchos, hay otros que son inocentes, pero uno no sabe eso. Yo lo que digo es para, por lo menos, vernos el lado humano de cada uno y sacar una sonrisa. Y, y es eso, no estar segmentándonos por quiénes somos, qué, cuál es nuestro título, qué, qué es lo que nos hace. Tú sabes, somos humanos. Somos humanos y yo, pues, conectar y decirte, mira, eh, a lo mejor te necesito, mira, para, no sé, para, para que entrevistas a este pana mío o al bari y mira, dame un, un truncho de magia para este lugar que necesite sí, sí, sí. De la gente. O inclusive, como después de María, que, que hacía falta tanto también eh, mucha ayuda, y después el área emocional, pues, ¿cómo, ¿cómo bregamos con eso? Yo yo trabajo mucho del área lo que es el área psicológica, cómo pensamos, cómo sí. puedo mejorar. Y, todo
0: eso. y, pues, ven acá ya, pues, Tienes, estás, en, estás ahora acabas de empezar tu fundación y a nivel de espectáculo, a nivel de comedia, a nivel de, de, de chicle, que para ir finalizando, ¿ves? ¿Qué se puede esperar de ti? ¿Qué tienes? Qué tienes en los planes? Y otra curiosidad que tenía que no sé si es toda una pregunta compuesta. ¿Tú todavía sigues desarrollando como habilidades nuevas o ya más o menos tú como que so tienes las que tienes y las vas y les vas buscando como a adaptar? Eh, no sé cuál es la palabra. Les va buscando usos distintos o maneras de integrarlas a un espectáculo Mira, nuevas. Es bien raro. Vamos a poner, mi espectáculo yo
1: llevo ya desde el 2015 yo empecé el globo. Y, y, y con el tiempo, hay veces que ya tengo montado el globo y lo he seguido haciendo igual, pero siempre hay cositas nuevas que siguen evolucionando. Okay. Las habilidades es como algo raro así porque a veces la puedo descubrir o puedo ver. Los otros días descubrí que podía... A ver si...
0: Eh, abrieron el bulto, dama el bulto. de caballero. Descubrí esta
1: habilidad nueva. No sabía que la tenía. Y es que aprendí a tocar la armónica.
0: estaba mira.
1: <risa> ¿Quieres soplar? <risa> Explícale. La estoy tocando con la nariz. La
0: está, está soplando con la nariz. Tocando la armónica con la nariz.
1: <risa> y aprendí a tocar el cumpleaños feliz. Y entonces era como que cosa... Yo soy una persona que, que busco... Siempre hay que buscar evolucionar. Sí. Y nada, no estoy buscando más habilidades raras porque tampoco quiero arrancarme el brazo o que se me caigan los ojos,
0: pero... pero... ¿Tú consultas a algún médico? Como, mira, estoy pensando hacer esto o llevo haciendo esto un tiempo. O más o menos tú vas como... De... No, eh, a loco, a lo loco. Tu cuerpo, a lo loco, lo loco.
1: Sí. <ríe> sí, escuchando mi cuerpo, descubriendo. una vez, cuando estaba más flaquito, yo cogí una, un cinturón y lo apreté tanto que se apretó nivel, yo no sé bien chiquito, me apreté el estómago así tanto que cuando lo solté me dio un dolor porque me estaba apretando los órganos. Entonces eso fue como que dije, déjame ver hasta dónde llego. De, 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 de. Pero después dije, no vuelvo a intentarlo. Imagínate que se me reviente algo adentro. Sí, sí, sí. Pero eh, hay cosas que era lo de los tobillos. Yo me doblo los tobillos. ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? Sí, lo vi en una... Ah, en,
0: entrevista. Un, sí, en un video de YouTube. Se me olvidaba en no. cuál era. En Raymond. Eh, 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 ah, en, en Raymond. Raymon, en un show eh, de Raymond, eso. sí. Y descubrí,
1: ¿no? Y cada vez decía, uy, yo creo que yo puedo... O oh, viendo cosas en... El del globo por la nariz fue porque yo quería aprender a hacer el clavo y el martillo por la nariz que cuando tú te pones un clavo y vas martillando, se le llama el human blockhead ah, en el mundo del freak show. A mí siempre, yo soy fan del mundo este del freak show. Este es el show.
0: verdadero freak. Estamos aquí en el Freak Podcast Network, en Freak Studios, y estamos con el verdadero freak que simboliza el espíritu de lo que estamos tratando de crear aquí.
1: Sí, a mí me gusta eso, de enseñar la diferencia y, y no verlo como algo malo, sino eso. dos tenemos algo diferente o algo sorprendente. A mí me gusta eso, de verlo... Eh, del lado sorprendente y, y pues decía tú lo puedes comenzar a hacer porque todos tenemos el sistema respiratorio eh, la nariz está conectada con la boca y todo el, el atraque y todo eso eso ah. que si tú pasa algo de por aquí eso va a bajar automáticamente es como cuando estamos tomando algo y nos da una pavera nos reímos que se nos sale el líquido por la nariz pues ves que todo eso está conectado y así fue que decía las personas de circo decían... Oye, lo puedes experimentar con un Q-tip... No intenten nada de esto, pero yo estoy diciendo, O no nos hacemos responsables. <ríe> no, no nos hacemos responsables. Eh, con un Q-tip o con un globo. Pero el globo... No fue hasta un compañero de circo en el Circo Fest. Que ahí... Oye, la calle es otra cosa. ¿ves? Sí. A mí, en, en cuestión de circo... Yo me identifico más. Con el circo eh, social, que es ayudar a las comunidades y eso. Pero el circo de calle... Y, y el comunitario en cuestión de hospital. Yo soy ¿verdad? yo soy payaso de calle y payaso de hospital, digo yo. Okay. Pero que en el psicófono me dijo, oye, lo puedes inflar un poquito, aprietas la bomba desde acá y se te infla en la boca. Y ahí fue como que dijo, oh, parecía un espermatozoide. Entonces empecé a jugar con... Pero siempre estoy indagando a ver qué, qué, qué habilidades nuevas o qué cosas puedo hacer. El show que hice ahora era porque también quería enseñarles a la gente un lado más emocional de mi parte. Sí. Y pues le enseñé la parte de tristeza eh, y decía que tenía otros talentos. Pero es eso a través de siempre de, de, de la risa. Lo que es el clown, digo yo que... Sí,
0: sí, sí. Históricamente, ves, el payaso también, por lo menos desde mi perspectiva, es una figura que yo creo que carga bastante tristeza detrás de la risa. Es una figura... Ah. ¿Cómo le dicen? Yo no sé si trágico-médica o hay un término correcto que se me está escapando ahora mismo, pero uno en muchas ocasiones nota esa tristeza detrás de, de las risas que es, no, y, y todos nos identificamos con eso porque en muchas ocasiones reír para no llorar es un dicho común, claro. pero tiene tanta certeza en el cual tenemos tantas razones y tantas excusas por las cuales estar tristes, por las cuales estar frustrados que la risa viene siendo ese mecanismo de defensa que nos alivia en muchas ocasiones de ese... Eh, de esa tristeza por no saber claro. cómo más ponerlo
1: claro eh, sí es parte de el, el, el payaso también tú lo ves siempre a lo mejor está sufriendo a través de, de, de que tú ves al payaso sufriendo es lo que genera también la risa en sí. porque uno ve se ríe de la desgracia de o lo que eso está pesando. exacto. Y entonces eh, hay veces que también en la vida real yo en mi caso lo que pasa es que trato de ser lo más transparente y honesto posible y me gusta. Y el payaso me ha, me ha ayudado a no tenerle miedo al fracaso. Eso es lo más, lo más genial de que fracasa. Samuel Beckett dijo, es un gran ¿verdad? una gran figura en el teatro. Samuel ah. Beckett decía, eh, eh, fail, fail again, fail better. ¿verdad? Es como que falla, falla otra vez, falla mejor y no, no tengas miedo. En, sí. en, 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 fracasa y sigue, sigue intentándolo hasta que algún día la vas a pegar. Hay gente que lo sigue, sigue. Yo sigo moviéndome y mi, cómo me proyecto en un futuro en verdad yo quiero crear siempre que vi eh, crear un tipo de espectáculo a nivel de Blue Man Group no sé si lo has visto claro. los azules así crear me hablaron para hacer unos proyectos en Nueva York o sea, que vengo con muchas ansias de eso me encantaría hacer espectáculo allá primero off Broadway y después seguir tú no sabes las puertas que se abren entonces tengo esa mentalidad para el año que viene voy a estar unos meses en Nueva York sí creando y es lindo eso de buscar, no, no estás solo, en verdad hay mucha gente que también está a tu alrededor y, y yo a veces por miedo a que, ah, y si es por listería o, o ¿entiendes? Siempre hay un problema con el dinero mira, de verdad, búscate, rodeate de gente nítida y búscate gente que, que te ayude a crecer en vez de aguantarte. Y busca y, la manera. Busca la y manera. busca
0: la manera porque no, busca la manera porque sí, mejor eso, dicho. Eso. Y ya es lo que he bufiado, así que me, me, me gusta mucho ese concepto de casi como buscar algo que sea, que tú puedas, que tú puedas crear este espectáculo que dure por mucho tiempo, como el Blue Man Group, alrededor de lo que eres tú. Y, claro. y, y tú, y, y todo lo que tú tienes que ofrecer, que bufiado. Sí, sí. Pues dile a la gente dónde pueden conseguir, por lo menos, lo que estás haciendo ahora y todo ese tipo de cosas. Y dónde estar pendientes para lo que viene por ahí.
1: Pues mira, eh, pronto vienen cosas grandes. Me pueden buscar en las redes como Chicle Clown, que es c h i c l e c l o w n Que clown es payaso en inglés, Chicle Clown corrido. Eh, así estoy en Twitter, Instagram y Facebook. Y nada, me muevo mucho. Soy, estoy adicto a hacer stories de Instagram. <risa> me gusta, me pueden buscar. Pronto vengo con nuevos proyectos con la fundación. So que también la cool. fundación se llama Corazón Elástico. Y vengo también, además de, de ayudar a varios artistas y eso, también quiero inculcar lo que es el, el, la labor comunitaria. Porque cuando tú das sin esperar nada a cambio, la vida te da miles de bendiciones y sorpresas. Y de verdad que yo no me quejo. He, he, sido, he tenido un montón de experiencias que me han cambiado la vida y siento que también todo el mundo debería experimentar por lo menos sacar un poquito de su tiempo para ayudar sí. eh, sacar un poquito de su tiempo para ser mejores personas piensen también dense cariño muchas veces me di cuenta que también no paraba no paraba no paraba y a veces necesitamos darnos una pausa para, para, para respirar una pausa y, nada. y siempre digo estiren su amor por todas partes y conquisten al mundo con su alegría Ese es mi lema chico
0: oye y algo una <ríe> quiero para acabar con esta reflexión que estaba pensando el otro día y es que yo creo que y empezando por mí, nos sorprenderíamos de lo, de lo egoísta que puede ser ayudar a otras personas. A lo que me refiero es que por, pues, tradicionalmente uno piensa en el egoísmo como ah, pues, yo tengo que dejar a las personas a un lado y solamente pensar en mí, lo que me va a beneficiar a mí, no pensar en los en el prójimo. Uh -huh. Pero cuando uno ayuda a los demás, que yo estoy seguro que tú, tú eres testamento de esto, lo que uno recibe a cambio a nivel de autoestima, a nivel de alegría, a nivel de satisfacción, a nivel de estímulo, acaba siendo tanto que el hecho de tú ayudar a otra persona, uno lo puede ver a través del lente de que es algo egoísta y cuando lo ve a través de ese lente, pues entonces el egoísmo deja de tener una connotación tan negativa y quizás es algo que más personas están dispu estarán dispuestas a hacerlo o quizás lo, los impulse a hacer un poco de más bien. No, y, lo, y, lo escuché en... en algún sitio, se me olvidó dónde, pero es una reflexión que tuviste y estuvo
1: y es bien importante eso también es como te dije cuando yo decidí hacer lo mío no voy a desperdiciar mi tiempo en otras cosas solamente voy a pensar y por más que sonaba egoísta sí y descubrí él el, también el, el sin saberlo lo de la magia de dar y era lindo es lindo de verdad lo recomiendo sí. a todo el mundo tremendo gracias Franco gracias Vamos, por gracias la invitación
0: de verdad que los mejores podcasts que he grabado Franco Micheo en todas partes pero solamente ven a mis redes cuando, hay, cuando acabes con todas las de Chicle Clown: Instagram, Twitter, todas. Digieres las completas y si te queda un poquito de energía, pues entonces vienes a donde a mí. Eh, pero no, gracias sí. a todo el mundo por escuchar. Gracias a ti en verdad por una conversación súper estimulante y buena. Esta es la meta de este podcast, francamente, Franco, dentro del Freak Podcast Network. ¡Boom! A ver, los veo.